0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, des poussettes, des transats, des cosies et de voir ensemble est-ce que c'est compatible avec la motricité libre Est-ce il faut bannir tous ces euh, outils de périculture euh, Je vais vous dire ce que moi j'ai fait pour mes enfants et puis un petit peu... Euh, en quoi ça gêne aussi, bien sûr, le développement moteur. Dans un autre podcast qui s'appelait Le Tour du Monde de la Motricité, j'ai déjà parlé un petit peu de, de ça. La, la problématique de, des poussettes des transats, et des cosilles, c'est que ça immobilise les enfants et que euh, dans plusieurs études, ils ont montré que le, le, le temps immobilisé et proportionnelle euh, à la capacité du développement euh, moteur du bébé donc déjà ça nous donne un premier euh, outil de réponse c'est que c'est le temps dans lequel l'enfant euh, reste euh, coincé dans ces systèmes de, de, de transport on va dire je sais pas comment les englober les trois qui va euh, déterminer l'impact sur le développement moteur. Donc déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que moins on les utilise, euh, moins on aura d'impact. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser euh, du tout. Et euh, maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment moi, je, ai, euh, je les ai utilisés. Ce que euh, j'observe aussi, on va partir euh, en premier du COSI parce que c'est quelque chose qui, en France, est très utilisé, je trouve, et est très utilisé comme moyen de transport dans la voiture, mais aussi fixé sur la poussette chez les tout-petits. Et ça, c'est quelque chose qui est différent par rapport... Maintenant, j'habite en Suède, par rapport à la Suède, où les cosy sont utilisés, mais dans la voiture. C'est-à-dire que les bébés sont toujours transportés dans des lando et je n'ai quasiment pas vu un cosy, depuis que je suis arrivée ici. En tout cas, pas dans un système poussette. Et pour moi, ça, c'est vraiment déjà une meilleure alternative parce que le cosy, c'est sécuritaire pour la voiture, mais justement, ça devrait être limité à ça, en fait, à la voiture. Et c'est le seul endroit où on devrait l'utiliser. Mais je comprends aussi les parents... Qui, euh, quand on a un bébé qui dort, qui s'est endormi dans la voiture, qu'on n'a pas envie de sortir du siège et de risquer de le réveiller euh, alors qu'il dort bien et que euh, c'est souvent une des problématiques quand on a un bébé, c'est voilà, le sommeil. Mais clairement, par rapport à son développement euh, moteur, ce n'est pas l'idéal. Et euh, pour moi, et c'est ce que j'ai fait pour mes enfants, le cosy, il restait vissé dans ma voiture et ne bougeait jamais de la voiture en fait. Donc, euh, donc, je le sortais du cosy, avec le risque que je le réveille. Mais pour moi, c'était vraiment trop important. Et donc, c'est ce que je, je faisais. Et je vois qu'ici, en Suède, c'est la même chose. C'est-à-dire que les, le cosy dans la voiture, les mamans, elles sortent le bébé. Elles les mettent dans euh, un un landau, en fait, donc où les enfants ils sont à plat. Et ça, je pense que vraiment, ça n'a pas du tout le même impact, parce que souvent, elles utilisent ça, elles, pr elles prennent la poussette, pour, euh, et les enfants, ils dorment beaucoup dehors, en Suède. Donc, euh, elles vont marcher, par exemple, elles vont se promener une heure, le bébé dans le landau, et euh, du coup, il fait sa sieste. Donc, euh, il aurait fait sa sieste dans son lit, ou dans le landau, c'est à plat. Et euh, du coup, on a cette idée que l'enfant, il commence à se déplier, euh, dont je parlais dans un autre post, podcast aussi, on a cet enroulement de naissance, d'accord, qu'on a besoin de quitter et le problème du, du COSI c'est que ben, les enfants ils sont vraiment limités dans cet enroulement de naissance. Donc, voilà, ça peut être un premier euh, moyen d'utiliser euh, le COSI, c'est-à-dire de, de l'utiliser mais de le limiter à la voiture et ensuite d'utiliser un autre moyen pour transporter le bébé quand on est en dehors de la voiture. Si vous tenez vraiment une poussette dans ce cas-là, passez sur un une nacelle, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais une nacelle, quelque chose qui est plat, d'accord elles ne vont pas du tout aller sur des poussettes derrière ou sur un système de portage de type écharpe ou, euh, ou porte-bébé. Donc voilà, ça c'est euh, une première chose par rapport euh, au COSY. Ensuite, par rapport au transat, euh, on, on a la même problématique, c'est quoi Elle est un petit peu différente, c'est-à-dire on va avoir le maintien de cet enroulement de naissance, d'accord, qu'on a besoin de quitter un petit peu. Euh, et euh, en même temps, chez le tout petit tout petit, euh, souvent, quand on les met dans le transat, en fait, en plus de l'enroulement de naissance, ils se retrouvent un peu en banane, en fait. Ils sont pas bien droits. Donc, euh, c'est clair que c'est pas l'idéal pour moi euh, un transat. Alors, euh, je, souvent, je vois qu'il est utilisé, par exemple, au temps de repas ou si la maman, elle veut prendre une douche ou euh, en fait, c'est un moyen de sécuriser le bébé pendant qu'on fait euh, autre chose. Donc, euh, mais là, c'est pareil. Il existe des alternatives hein, et euh, une des alternatives que moi, j'ai utilisé. j'ai pas utilisé de transat. Euh, c'était... J'avais un matelas par terre, un futon, en fait, et donc euh, quand j'avais besoin de les poser, ben, ils étaient posés directement par terre. Et euh, si j'avais besoin, de, par exemple, de prendre une douche, ou... et eh bien, je les posais par terre, pareil aussi, euh, sur le, le, le tapis de la table, du, du truc allongé, de la table allongée. Donc, du coup, ils étaient... Je les voyais, euh, mais ils étaient par terre, donc même s'ils roulaient un petit peu, ben, ils roulaient sur le parquet ou pas très loin, quoi donc euh, ça c'est vraiment pour moi une bonne alternative à la place du transat c'est de les poser par terre sur, sur quelque chose de, de ferme maintenant il existe plein de, de, de tapis ou de, de carrés en mousse et il faut, pour moi il vaut mieux des choses un peu rigides parce que par exemple les tapis d'éveil les enfants en fait c'est trop souple et donc euh, ils n'arrivent pas à prendre appui dessus et euh, c'est clairement L'idéal pour moi, les tapis d'éveil, donc je préfère un, un tapis que vous mettez dans votre salon, que vous mettez un, un, des carrés en mousse. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, l'alternative au transat. Pour moi, c'est le sol et c'est un, un bon moyen et euh, ça permet aussi d'avoir, j'en parlais dans un autre podcast sur le retournement, ça permet d'avoir des temps. L'enfant il est au sol et il peut expérimenter euh, des choses. Et ce qui se passe c'est que si vous n'avez pas de transat et à chaque fois que vous avez besoin de le poser, vous le posez par terre. Et eh bien vous lui offrez euh, tout un tas de possibilités d'expérimenter euh, certaines choses au sol. Donc pour moi c'est double <rire> double gagnant. C'est à dire que d'un côté vous vous mettez un en endroit, un endroit où le bébé est en sécurité et en plus vous lui offrez la possibilité de euh, d'expérimenter des choses alors après je sais qu'il y a souvent aussi des questions hein, par rapport à ça parce que euh, par exemple euh, il y a des parents qui ont peur parce que le sol c'est froid alors donc du coup ben, euh, voilà, soit mettre un matelas un peu plus épais soit un futon ou, ou voilà quelque chose euh, j'ai aussi souvent des questions par exemple sur un grand frère, une grande sœur, qui des fois peut être euh, euh, moins précautionneux <rire> avec le bébé euh, on a aussi euh, des familles qui ont des animaux des chiens des chats et qui ont, et qui, ont euh, qui craignent de poser l'enfant au sol euh, donc ça après voilà c'est pour moi c'est vraiment il faut trouver des manières de pouvoir euh, poser euh, ce, le bébé au sol et que ça soit sécuritaire pour tout le monde euh, donc euh, il y a des aménagements à faire soit des barrières soit pour mettre les animaux d'un côté les enfants de l'autre sécuriser par rapport au grand frère ou à la grande sœur voilà il y a plein de manières de faire sans se priver de ce temps au sol pour le bébé ensuite donc la dernière chose dont j'ai parlé c'est c'est la poussette donc là ça peut être des fois sur des enfants plus grands, et euh, après, moi, j'avais une poussette, j'avais une poussette euh, qui se met sur les vélos, je ne sais pas si vous voyez, ces poussettes avec des très grosses roues, euh, parce que comme j'étais assez sportive, euh, voilà, je la fixer derrière mon vélo, ou j'allais marcher, j'allais courir, donc j'ai utilisé la poussette euh, quand euh, plutôt moi j'allais faire du sport on va dire ou que j'avais besoin de me trans de transporter un peu plus ou là euh, j'avais pas possibilité de euh, le mettre en écharpe euh, donc c'est comme ça que j'ai utilisé ma poussette ou par exemple je voulais qu'il fasse une sieste dehors donc euh, voilà je pouvais le mettre dans cette grosse poussette et puis le, le laisser finir sa sieste dehors donc c'est vraiment comme ça que j'ai utilisé ma poussette mais ce n'était pas du tout mon moyen de transport euh, privilégié j'ai beaucoup utilisé les écharpes et ensuite les porte-bébés quand ils ont été plus grands euh, de type Manduka et, euh, et c'est sûr que pour moi c'était beaucoup plus facile d'avoir une écharpe et l'autre chose c'est que j'ai aussi beaucoup porté dans le dos j'ai porté rapidement dans le dos et, et longtemps dans le dos euh, parce que je trouve que le portage ventral il est, il est bien hein, mais euh, on est vite très embêté sur plein de choses c'est à dire qu'on comme on, on a moins accès à ses mains et eh bien il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire donc c'est vrai que j'ai beaucoup porté sur un portage dorsal euh, pour transporter mes enfants <rire> donc euh, et c'est c'est une bonne alternative euh, ou une poussette Et puis, euh, je me suis toujours dit que, pour moi, je voyais ça aussi. J'ai fait beaucoup de sport. Avec un enfant, ben, c'est clair qu'on fait beaucoup, beaucoup moins de sport. Et donc, je m'étais dit à chaque fois que je le portais, c'était ma manière de faire ma rééducation, de reprendre euh, un, un peu du, des, du muscle, de l'endurance. Donc, euh, au lieu de me dire, oh là là, c'est lourd, un bébé, machin. Et je me disais, non, c'est ma séance de sport. De toute façon, tu n'as pas le temps d'aller en salle de sport ou d'aller courir, ou je courais moins. Donc euh, je, je, je considérais toutes ces périodes où je portais mes enfants. Des fois sur de longues périodes, c'était ma manière de faire du sport et de rester en forme donc euh, parce que j'entends oui souvent c'est vraiment le, la remarque c'est dire oui mais c'est lourd c'est sûr que quand votre bébé y passe 10 12 kilos euh, ça peut sur une heure à porter voilà ça peut commencer à faire un bon euh, un, un, du poids mais on peut aussi choisir de voir ça comme euh, une manière de faire du sport euh, gratuite parce que finalement sinon après Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on... Il y a des femmes qui, pour récupérer après une grossesse, retournent en salle de sport et prennent un 10 kilos pour se muscler. Donc, autant, <rire> autant euh, pour moi, c'était le... le moyen de moindre effort pour euh, récupérer et être en forme. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné euh, deux, trois pistes pour euh, utiliser tous ces moyens de portage de manière. Euh, intelligente et compatible avec un bon développement moteur du bébé. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma formation pour les professionnels et j'ai hâte de vous retrouver dans cette formation. Je vous souhaite une très bonne journée, au revoir